0: Emang dari pasar obligasi dalam negeri harga surat berharga regara atau pasar obligasi ini mayoritas uh, ditutup penguat ya pada perdagangan Senin 24 Januari. Baru-baru ini pemerintah juga menawarkan obligasi retail yang ke-21 dengan imbal hasil 4,9% dan jatuh tempo pada 15 Februari 2025. Beberapa katalis positif seperti penurunan defisit APBN, surplus neraca dagang, dan pemulihan ekonomi akan membawa dampak bagi pasar obligasi dalam negeri. Namun di tengah percepatan pengetatan likuiditas yang menghantui pasar keuangan global. Bagaimana tren pasar obligasi retail dalam negeri? Kami bahas pagi ini dengan Dian Ayu Yustina, ekonom dari Bank Mandiri. Selamat pagi Mbak Dian, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Aldi, kabar baik. Alhamdulillah.
0: Baik, kemudian langsung saja. Untuk tren pasar SBN, obligasi pemerintah di pasar keuangan saat ini seperti apa, Mbak?
1: Baik, memang uh, saat ini kita menghadapi uh, sentimen global ya terutama. Karena kita lihat memang uh, ada kemungkinan uh, Bank Sentral Dunia, terutama Federal Reserve, itu akan melakukan normalisasi kebijakan yang lebih cepat. yang pada akhirnya akan biasanya disambung oleh kenaikan suku bunga dan ini memang biasanya berdampak pada akan ada dampak ya pada pasar keuangan baik obligasi maupun saham tapi kita lihat memang dibandingkan tahun lalu akhir tahun lalu memang trennya yield obligasi agak sedikit meningkat. Uh, hmm. itu terjadi secara global, tapi kita lihat peningkatan untuk Yield Obligasi Indonesia ini relatif terbatas, artinya lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Hmm. Dan beberapa hari belakangan ini justru ada sedikit penguatan, artinya ada sentimen positif uh, terkait terutama dari sisi domestik. Namun tetap saja kita harus uh, cautious ya, karena uh, kita juga akan nih uh, hasil dari FOMC uh, tanggal 2526 dari saat itu uh, arahnya ke depan bagaimana. Ini akan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan terutama obligasi Indonesia ke depan
0: oke kalau kita bicara soal tantangan selain dari pengetatan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat Bank Sentral di sana begitu tantangan apa lagi sebetulnya secara global yang nanti akan mempengaruhi imbal hasil obligasi kita kalau kita bicara soal imbal hasil obligasi ini kan jika imbal hasil atau yield tinggi artinya ada capital outflow disitu jika rendah sebaliknya ini bagaimana kemudian ini kita bisa menakar tantangan-tantangan itu dan menakar taji ya dari surat utang pemerintah
1: Sebenarnya kalau kita lihat di tahun sepanjang pandemi ya, kita sudah mengalami capital outflow yang cukup besar. Artinya sebenarnya saat ini investor asing itu sebenarnya mencari kesempatan yang tepat untuk mulai masuk kembali ke pasar obligasi Indonesia ya. Saat ini kepemilikan asing di pasar obligasi itu sudah mencapai 19%. Padahal kita pernah mencapai 40%. Nah, sebenarnya ini menjadi sesuatu kesempatan bagi investor asing untuk mulai masuk lagi ke Indonesia. Dan sebenarnya kita masih cukup unggul dari sisi uh, real interest rate atau real yield. Ya. Karena kita lihat akhir tahun 2021 itu tingkat inflasi kita masih rendah di 1,87%. Memang akan ada kemungkinan kenaikan inflasi karena kita lihat inflasi globalnya juga tinggi. namun kita lihat di sini uh, untuk Indonesia sendiri laju inflasi itu over so masih terkendali artinya kalau ada peningkatan peningkatannya nggak akan besar jadi yang dilihat investor aktif nanti adalah komparasi antara real yield antara Indonesia juga dibandingkan dengan negara-negara lain kalau kita masih bisa over real yield yang atraktif ya itu ada kemungkinan besar capital inflow bisa masuk lagi ke pasar obligasi Indonesia
0: oke okay, um... Bapak Dian, kalau kita bicara soal kapital inflow masuk ke emerging market, termasuk Indonesia, bagaimana sih sebetulnya daya tarik surat utang obligasi kita dibandingkan dengan pasar pasar emerging market lain, begitu?
1: Sebenarnya kita masih cukup tinggi. Jadi kalau hmm. kita lihat e, saat ini Indonesia itu mampu menjaga e, tingkat inflasi ya. Ini karena memang domestik bingkain kita belum recover secara full. Jadi angka laju inflasi kita itu masih terkendali. Jadi kalau kita lihat. Yield dikurang inflasi itu selisihnya masih relatif lebih besar dibandingkan negara-negara lain Negara-negara lain kita lihat inflasinya sudah mulai merangkak naik Karena memang terpengaruh oleh imbas kenaikan harga komoditi ya Sementara kalau kita masih bisa menjaga inflasi masih cukup terkendali Walaupun memang 2022 memang ada kecenderungan naik Namun kita harapkan kenaikannya nggak akan signifikan sehingga return dari yield dan dibandingkan inflasi itu bisa kita jaga. Nah, ini yang jadi salah satu uh, daya tarik. Yang kedua adalah prospek pemulihan ekonomi Indonesia. Jadi, tahun 2022 ini kita perkiraannya ekonomi akan reakselerasi ya, bisa tumbuh kembali ke level pra pandemi forecast kami. Jadi, ini yang bisa memicu uh, apa namanya? Uh, sentimen positif bagi investor asing untuk mau masuk ke pasar obligasi Indonesia. Tentunya ini harus Uh, on the back of pengendalian pandemi yang tetap baik ya, tetap bisa dimanage uh, proses yang tetap dijaga sehingga kita bisa mengendalikan uh, uh, penyebaran terutama omikron. Jadi ini akan mempertahankan sentimen terhadap pasar obligasi, sentimen positif terhadap pasar
0: obligasi. Oke, mbak Dian kita kan kemarin sempat melihat ya yield obligasi pemerintah Amerika Serikat yang naik begitu akibat dari adanya kabar pengetatan moneter yang akan dilakukan di sana. Begitu. Jika kita komparasi begitu uh, obligasi surat utang pemerintah dibandingkan dengan negara-negara Uh, lain seperti Amerika Serikat. Dan siapa sih sebetulnya kompetitor utama di region atau di kawasan untuk uh, surat utang obligasi kita?
1: Oke okay, kalau uh, yield obligasi Amerika itu biasanya uh, orang mencari safe haven ya. Jadi hmm. biasanya memang yang disasar sebagai safe haven itu kalau nggak emas itu obligasi Amerika, US Treasury. Kalau hmm. kondisinya uh, terjadi sesuatu uh, sentimen yang negatif gitu ya. Hmm. Namun kalau untuk uh, yield obligasi Indonesia kalau sentimennya sudah berbalik positif saat ini kan sebenarnya sentimen global itu menuju arah pemulihan ya. Kita lihat meskipun ada Omikron tapi Omikron dampaknya harapannya nggak akan separah delta. Mm -hmm. Jadi ada ada optimisme di situ. Nah kalau itu biasanya investor asing akan lebih memiliki appetite untuk masuk ke uh, emerging market. Jadi mm -hmm. sebenarnya kompetitor kita itu ada pada emerging market ya seperti Malaysia, Thailand, Brazil, Rusia, nah. So far, kondisi fundamental kita itu masih lebih baik ya, e, comparable dengan beberapa negara di emerging market. Jadi harusnya kita masih cukup dalam posisi yang bagus untuk misalnya bisa menarik infektor asing masuk e, pada tahun ini.
0: Oke, itu untuk obligasi dari pemerintah. Kalau obligasi korporasi saat ini sejauh ini bagaimana kita bisa menakar kinerjanya di tahun 2022, terutama saat ini Omicron kembali masuk, begitu ya? Ada ketakutan-ketakutan uh, lain seperti ada pengetatan ppkm dan juga peningkatan kasus harian, begitu? Bagaimana, Mbak?
1: Baik, kalau obligasi korporasi ini akan sangat tergantung pada fase pemulihan ekonomi, terutama di sektor swasta ya. Mm -hmm. Jadi kita lihat memang uh, apa, biasanya uh, yieldnya akan mengacu pada Uh, yield obligasi pemerintah dan akan memberi uh, sweetener, jadi akan lebih tinggi sedikit. Mm -hmm. Tapi uh, demand diperkirakan masih akan uh, membaik, masih akan membaik karena memang uh, optimisme yang ada terhadap uh, proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2022. Mm -hmm. Cuma memang kalau kita lihat ada ekspektasi kenaikan suku bunga global, maka ya uh, apa, korporasi mungkin harus lebih memberi, Uh, yield yang lebih menarik gitu ya untuk dapat menarik uh, investor untuk mulai berinvestasi kembali di pasar obligasi korporasi
0: Oke jadi sebetulnya secara fundamental baik itu obligasi pemerintah, obligasi korporasi Semuanya saat ini ya paling tidak sampai saat ini sudah under track untuk pemulihan recovery dari COVID-19 ini, dari pandemi ini ya Mbak Dian Mbak Dian terakhir mungkin tenor uh, surat obligasi kemudian yang akan lebih banyak jadi pilihan investor di perdagangan sepanjang tahun ini mungkin apa rekomendasi Anda?
1: Oke, okay, kalau kita lihat dari lelang pemerintah memang uh, tenor pendek masih jadi apa namanya? Uh, demand yang terbanyak gitu ya. Tapi kita lihat kalau in the long term, kalau memang kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, momentum pemulihan ekonomi, saya pikir uh, demand untuk uh, longer term bonds itu akan mulai meningkat. Mm -hmm. Namun memang yang uh, liquiditinya paling banyak, yang uh, yield benchmark itu biasanya yang paling disasar oleh uh, investor gitu ya. Mm -hmm.
0: Jadi masih tenor pendek ya, cari aman dulu ya menanti bagaimana nanti kebijakan yang akan diberlakukan. Baik itu di global maupun di dalam negeri. Mbak Dian Ayu Yustina, ekonom Bank Mandiri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Dian, salam sehat. Terima kasih, selamat
1: pagi, salam sehat.